0: Cześć, witam was w trzecim odcinku Wywiadowcy Podcast Z tej strony jak pewnie słychać gorsza połowa naszego duetu Łukasz nie może dołączyć bo nie możemy się spotykać bo nie możemy zapraszać gości do naszego klimatycznego superstudia na Nowym Mieście w Warszawie i nagrywam w domu Łukasz nagra kolejny odcinek będziecie się mogli cieszyć wtedy jego wspaniałym głosem tymczasem powstał pomysł na nowe otwarcie w naszym podcaście, to znaczy chcemy przypomnieć nasze wywiady sprzed lat będziemy je czytali będziemy wybierali nasze ulubione petardy, bo tak nazywamy te, te fajniejsze wywiady petardami mam nadzieję, że to się przyjmie to będzie oczywiście nierówna walka, bo jak niektórzy z was pewnie wiedzą, Łukasz jest zawodowym lektorem, prowadzi bank głosów lektorskich od chyba, nie wiem, kilkunastu lat. A ja nigdy tego nie robiłem, to będzie mój absolutny debiut, pierwszy raz będę czytał, także miejcie litość, ale będę się starał, obiecuję. Dzisiaj wybrałem dla was wywiad z Jackiem Borcuchem, który ukazał się w Playboyu w listopadzie 2011 roku. A ten wybór dlatego, że Jacek wtedy sprzedał nam fantastyczną historię, która wydarzyła się w lany poniedziałek. Mianowicie któregoś Śmingusa gusa, ze swoim bratem podpalili dziadkowi stodołę. Stodoła spłonęła doszczętnie i na miejscu pojawiła się policja. Wtedy to chyba jeszcze milicja. Nawet na pewno. Także posłuchajcie. Ta historia zaraz przed wami. Jeszcze tylko powiem, że brat Jacka Daniel Borcu, szerzej znany jako Daniel Bloom, to jest fantastyczny kompozytor i multiinstrumentalista. Widać u nich w rodzinie talentami obsypało. Kiedy spotkaliśmy się z Jackiem, był już po wielkim sukcesie filmu Wszystko co kocham, w trakcie zdjęć do kolejnego filmu Nieulotne i tuż przed premierą serialu HBO, który reżyserował i to był tytuł bez bez tajemnic, to tyle tytułem wprowadzenia, dłużej nie przedłużam, zaczynam czytać. Życzę wszystkim mokrego, lanego poniedziałku, uważajcie, nie spalcie dziś żadnej stodoły. Wywiad z Jackiem Borcuchem, który ukazał się w Playboyu w listopadzie 2011 roku. Czy twój następny film też będzie dla nas? A który był dla was? Wszystkie. To fajnie, bo ja robię filmy dla siebie, zaspokajam swoją wyobraźnię. Jeżeli waszą również, to bardzo mi miło. Możemy się spokojnie umówić, że robię kino dla nas trzech. W nawiasie śmiech. Pytanie tylko, czy dalej będziemy mieli ochotę na to samo. Nie mamy wrażenia, że twoje filmy są takie same. Powiem wam, że po tulipana chciałem zrobić coś zupełnie innego. Ale się nie udało. Wszystko, co kocham jest przepełnione melancholią. Teraz robię historię na wskroś współczesną i mam nadzieję, że tym razem tego uniknę no to nie gwarantujemy, że nam się spodoba. Tulipany to jest marzenie o tym, żeby życie było piękne do końca. Żeby starość była wspaniała, bez chorób, bez niedołężności, z miłością w, w blasku słońca. Wszystko, co kocham, to skok w kulturową przeszłość. Ten film jest o tym, co się wydarzyło ze mną na koncercie Beastie Boys. Chłopaki zagrali w starym stylu, bardzo pankowo I zdałem sobie sprawę, że nie mam już nawet w domu muzyki, której słuchałem będąc nastolatkiem. A to przecież była wtedy dla mnie Najważniejsza rzecz na świecie. Utraciłem gdzieś swoją przeszłość i dzięki Beastie Boys ją odzyskałem. Powróciły wspomnienia pierwszego wina, papierosa, pierwszego seksu. Zresztą po co o tym opowiadać? Filmy więcej o mnie mówią niż jestem w stanie powiedzieć w jakimkolwiek wywiadzie. A co powie o tobie nowy film? Powie o tym, co dzieje się w moim życiu teraz. Jako czterdziestolatek postanowiłem wreszcie zmierzyć się z rzeczywistością. Część zdjęć kręcimy w Polsce, a część w Hiszpanii. Javier Bardem dostał scenariusz? To byłoby zbyt banalne, dlatego pomyślałem o jego bracie Carlosie, który jest mniej oczywisty i do tego bardzo ciekawy. W międzyczasie jednak udało się porozumieć z Angelą Moliną, która zgodziła się zagrać. Doszedłem do wniosku, że Molina i Bardem to trochę za dużo. Zatrudniłem więc innego, nieznanego hiszpańskiego aktora. I Andrzeja Hyre. Za każdym razem mam plan, by go nie zatrudniać. I zawsze wychodzi, jak widzicie. Zaczynam od epizodu dla Hyry, kończę na roli głównej. Tym razem zamieniłem matkę bohaterki na ojca. Pomyślałem, co się będę wygłupiał z jakąś matką, skoro jest Chyra. Śmiech. Kiedy zrezygnowałeś ze szkoły aktorskiej, na prawie pół roku wyjechałeś do Hiszpanii. Rozumiemy, że film nawiązuje do tamtych wydarzeń. Nie, to zupełnie inna historia. Tamta jest gotową opowieścią na oddzielny film. Julek Machulski, który ją zna, powiedział mi, że to jest gotowy kinowy hit. Faktycznie całość składa się w idealny scenariusz. Nawet nie trzeba by go ubarwiać, bo prawda jest barwna aż nadto. No to musisz nam opowiedzieć. Nie mogę, nie mam pewności, że wszystkie sprawy już się przedawniły. Śmiech. Kilka na pewno. No dobra, ale pamiętajcie, że miałem wtedy dwadzieścia parę lat, a to wiele wyjaśnia. Kiedy już z kumplem znaleźliśmy się w Hiszpanii, postanowiłem przedłużyć nam wizy z trzech miesięcy do sześciu. Wziąłem więc paszport i elegancko żyletką wydrapałem trójkę. Ale kiedy chciałem w to miejsce wpisać szóstkę, atrament z długopisu rozlał się w kleksa. O dziwo, niezrażony niepowodzeniem, ten sam numer powtórzyłem z paszportem kumpla, który o niczym nie wiedział, bo w tym czasie spał. Kiedy się obudził, nie powiem, stracił nieco dobry humor. Ale już po chwili obydwa paszporty kąpaliśmy w wannie. Byliśmy tak zachwyceni naszą pomysłowością, że jeszcze tego samego wieczora przepiliśmy wszystkie pieniądze. I tu zaczyna się opowieść, której już nie mogę wam sprzedać. Trudno, w takim razie sprzedaj nam chociaż informację, czy pierwsze randki spędzałeś nad Liwą. Liwa to rzeka przepływająca przez Kwidzyn, rodzinne miasto Jacka Burcucha. Ale pytanie. Chyba od czasów liceum nie wypowiedziałem słowa Liwa. Oczywiście, że randki, nie tylko randki, spędzało się nad rzeką. Liwa już od marca gościła nas w swoich ramionach. To były czasy, w których kto wcześniej wskakiwał do wody, ten gość. W lipcu kąpały się jakieś mięczaki. W marcu ściskało jajka jak cholera, ale się wchodziło. Ja prowadzałem się po mieście z łobuzerką, więc musiałem nadrabiać i udawać twardszego niż jestem. Piliśmy tanie wina i wydawało się to genialnym pomysłem na życie. Dużo miłych wspomnień. Powiem wam, że liwą zjednaliście moje serce. Bardzo nam miło. W rewanżu postaraj się sobie przypomnieć swojego pierwszego playboya. To musiało być dopiero w liceum. Żyłem na wojskowym osiedlu, na którym prędzej można było znaleźć jakieś maski gazowe lub radiostacje niż Playboya. Zresztą mój ojciec, poważny wojskowy, skutecznie odcinał mnie od kapitalistycznych, brzydkich rzeczy. Ale paradoksalnie pierwszego pornosa widziałem dzięki stryjowi. Całą młodość kręcił filmy na kamerze Super 8, miał też projektor. I to na nim oglądałem pierwsze wygibasy. Bez dźwięku, tylko z charakterystycznym terkotem w tle. Do dziś odgłos projektora miło mi się kojarzy. A płonąca stodoła z czym ci się kojarzy? Ale to było dużo wcześniej. Miałem prawie 13 lat, a brat 11. To akurat miało znaczenie, bo do poprawczaka szło się wtedy od 12 roku życia. Czyli ja już się na paragrafy łapałem. Rzecz rozegrała się w Wielkanoc. Rozpaliliśmy z bratem w stodole dziadków malutkie ognisko, żeby potrenować przed śmigusem dyngusem i zgasić je plastikowymi pisankami do pryskania. Ugasiliśmy ogień, zamknęliśmy stodoła i poszliśmy na wzgórze strugać łuki i dzidy. Po pewnym czasie zobaczyliśmy pożar. Wpadłem do domu i krzyczę, pali się, na co dziadek, ta, jasne, jasne, Ja jacuś, idźcie się pobawić. Nikt nam nie wierzył, a po pół godzinie nie było co gasić. Spaliliśmy dziadką piękną po niemiecką drewnianą stodołę. Przyjechała milicja i zaczęło się dochodzenie. Rodzice przestraszyli się, że za podpalenie wyląduję w poprawczaku, dlatego wszystko zrzucili na brata, bo był młodszy i nic mu nie groziło. Daniel płakał, a ojciec tłumaczył. Powiesz panom, że byłeś tam sam, a Jacka nie widziałeś. Śmiech. Do dziś spłacam dług wobec brata. Jakie w tamtych czasach wieszałeś plakaty nad łóżkiem? Śmierci klinicznej, WC, UK Subs i Sex Pistols. A dezertera? Oni byli dla mnie trochę za komercyjni. Ich nagrania wychodziły na winylach, pełna komercha. Śmiech. Grali za bardzo na zachodnią modłę. Wolałem WC, które wtedy płyt nie wydawało. Twoje zespoły wydawały? Nagrania zbitych pisuarów i innych grup gdzieś tam się walają na strychu moich rodziców. Dopiero Replay, projekt pankowo rageowy wydał całą w miarę profesjonalną kasetę w 1984 roku w wydawnictwie OTK. Mieliście grupis? Raczej chcieliśmy mieć. Uchodziliśmy wtedy za dziwaków i nie budziliśmy zaufania. Koledzy, którzy wyglądali normalnie i nie zajmowali się muzyką, mieli większe powodzenie. A ty marzyłeś o romansie ze starszą sąsiadką? I nie byłem w tym odosobniony. Tak jak we wszystko, co kocham, sąsiadka wyglądała na odpowiednią nauczycielkę w tych kwestiach. Fajnie kręciła pupą, pachniała, zaczepiała nas i łapała słońce w kostiumie kąpielowym. W rzeczywistości była raczej podobna do Kate Jackson z zaniołków Charlie'ego niż do Katarzyny Herman, która grają w filmie. Myślę, że moja sąsiadka zrobiłaby furorę na rozkładówce Playboya. Ale lepiej zakończmy ten miły wątek. Niedawno mama mi przypomniała, że ta pani wciąż nazywa się Sokołowska. Społeczność kwidzyńska zareagowała jakoś na film? Akcja Wszystko, co kocham toczy się przecież na wybrzeżu, a nie w moim rodzinnym mieście. W Kwidzynie doszło chyba tylko do jednej spektakularnej reakcji. Pijany sąsiad zaczepił moją mamę słowami. I co, kurwa, syneczek o was filmiki robi, bohaterowie, rewolucjoniści? Spierdalaj mi! I splunął przez ogrodzenie. Mama się załamała. Gość potem próbował przepraszać, robił podjazdy z kwiatami, ale sytuacja chyba się nie wyprostowała. A film podobał się rodzicom? Po scenie, kiedy umiera babcia, ojciec miał łzy w oczach, więc chyba tak. Niektórzy po premierze zarzucali ci, że byłeś landrynkowym pankowcem. Krytyka dotyczyła głównie wyglądu głównych bohaterów, bo niby prawdziwi punkowcy tak nie wyglądali. Tymczasem my nie nosiliśmy pieszczoch, nie przykuwaliśmy uszu w dziesięciu miejscach, nie mieliśmy irokezów i nie robiliśmy sobie sznyt. Takie insygnia były być może normą u pankowców z większych miast. W Kwidzynie takie rzeczy kojarzyły się z narkomanami i zwyczajnym menelstwem. My byliśmy poczochrani, zakładaliśmy stare garniturowe spodnie po ojcach, trampki, koszule i marynary. Jak na subkulturowe zachowanie reagował ojciec wojskowy? Pierwszy raz coś w nim drgnęło, kiedy zobaczył dokument o Jarocinie. Usłyszał z telewizora, że chuligani zdemolowali kolejny sklep z alkoholem i że agresja młodych ludzi godzi w polski socjalizm. Spojrzał na mnie, porównał moje łachy i wygląd z tym, co widział w telewizji. Błyskawicznie skojarzył fakty, poszedł po nożyczki i obciął mi włosy. Potem przyniósł młotek i kowadło i na moich oczach dokonał egzekucji na moim własnoręcznie wykonanym znaczku anarchii. Na szczęście z czasem się kapnął, że nie wszyscy pankowcy to żule, narkomani i hołota. Co dziś robią twoi kumple pankowcy? Blum to wiadomo. Przypis: Daniel Blum, czyli właściwie Daniel Borcuch, to młodszy brat Jacka, który jest kompozytorem, instrumentalistą i producentem muzycznym. Pozostali chyba dorośli i żyją jak Pan Bóg przykazał. Sam nie pojmuję, jakim cudem cały czas robię to, co wtedy na podwórku. Po miłości do panka zapałałeś miłością do sportu. To się działo jednocześnie. Biegałem na setkę, na 110 przez płotki, skakałem w dal, a nawet próbowałem sił w trójskoku. Na Mistrzostwach Polski Juniorów na 110 przez płotki byłem szósty. Pojechałem jako najlepszy junior województwa, ale na miejscu od razu się załamałem, kiedy zobaczyłem konkurencję. Nie dość, że mieli o wiele dłuższe nogi, to jeszcze w wypasionych dresach i kolcach do biegania. Mój dres był powyciągany, miał odciśnięte pieczątki Polsportu i Kwidzyńskiego Klubu Sportowego. To wszystko odebrało mi siły w trakcie finału. Po zawodach straciłem motywację. Ale gdybym tylko miał taki dresik Adiego... To dziś pamiętam dzień, w którym zerwałem ze sportem. O 17 leciała wtedy stawka większa niż życie. Wiadomo, musiałem to zobaczyć. Wymyśliłem sobie, że będę chodził trenować dwie godziny wcześniej, żeby zdążyć do domu na serial. Tak zrobiłem. Przed 17.00 przyszedł trener i ucieszył się, że jestem ciut wcześniej, bo akurat tego dnia miała być jakaś wizytacja. Ale ja twarde, że już trening skończyłem, a teraz wychodzę, bo mam pewne rzeczy do załatwienia. Próbował mnie przekonać, ale nie mogąc nic skórać, uciekł się do szantażu. Wybieraj, albo dzisiaj zostajesz, albo koniec z treningami. Wybrałem Klosa. A jak to się stało, że punk zamieniłeś na poezję śpiewaną? Bo to była taka pankowska poezja śpiewana, śmiech. Sam nie wiem, po prostu zacząłem fascynować się kaczmarskimi tekstami stachury. Śpiewałem z kumplem w duecie. Jeździliśmy nawet po festiwalach i konkursach. Kariery jednak nie zrobiliśmy. Może dlatego, że dla odmiany postanowiłeś zostać śpiewakiem operowym. To naprawdę było moje marzenie. Pojechałem do Łodzi na Akademię Muzyczną na konsultacje, ale znajomy profesor odradził Łódź ze względu na klimat. Powiedział, że studium wokalno-aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni to dobra szkoła. Traktowałem śpiewanie bardzo poważnie, przez dwa lata. Potem uznałem, że to bez sensu. I za pierwszym razem zdać do szkoły aktorskiej w Warszawie. Tylko, że tam wytrzymałem zaledwie parę tygodni. To wszystko wydawało się zbyt surrealistyczne. Ja już brałem udział w spektaklach, grałem główne role w teatrze w Gdyni, a tutaj starsi studenci sadzili się na wielkich aktorów i mówili do mnie gardłowym głosem przez nos. Pomyślałem, ja pierdolę, co za żenada, szkoda życia. I z dnia na dzień przestałem przychodzić na zajęcia. Koledzy z roku w ogóle cię pamiętają? Raczej tak, byłem na roku m.in. z Piotkiem Adamczykiem, Michałem Żebrowskim i Agnieszką Krukówną. Ale z dnia na dzień zniknąłem. Pamiętam, że kiedy po jakimś czasie przyjechałem do szkoły, żeby odebrać papiery, to w sekretariacie powiedzieli mi z wyrzutem. Zajął pan miejsce komuś, kto marzył o tej szkole przez całe życie. Nawet koledzy wygłaszali podobne teksty, bo takie rzeczy się nie zdarzały. To były nowe czasy, początek lat 90. Uwierzyłem w wolność i z kumplem wyjechałem do Hiszpanii. A nie było trochę tak, że pojechałeś do Hiszpanii za dziewczyną? Tą, z którą grałeś w West Side Story w Gdyni? Tą, którą można oglądać z tobą na próbie w filmiku na YouTubie? Nie tą, ale blisko, bo chodziło o dziewczynę, która wcześniej grała tę rolę. Na YouTubie jest jej zmienniczka. Zresztą to też ciekawa historia, na scenie się całowaliśmy, jak to w West Side Story. Któregoś dnia ona przyszła z podbitym okiem, wzięła mnie na bok i powiedziała, że nie możemy się całować, bo ma zazdrosnego chłopaka. Pomyślałem, jak jej podbił oko, to mnie po prostu zabije, ale przecież trzeba grać. I nie chciałem dać za wygraną, tylko że ona była sprytniejsza. Od następnego spektaklu zaczęła faszerować się czosnkiem. Nie było rady. Jedyne, co mogłem z siebie wykrzesać, to przytulenie. Dziwna sytuacja. Miałem wtedy 21 lat, ona chyba 26. Kompletne science fiction. A wracając do Hiszpanii? Faktycznie, pojechałem tam trochę w pogoni za dziewczyną. Ciekawy czas, daję słowo. Jak sobie przypomnę niektóre rzeczy... Już wam opowiadałem, że od razu pierwszej nocy kompletnie się spłukaliśmy. Cała knajpa bawiła się na nasz koszt. Wszystko dlatego, że jeden poznany tam koleś obiecał nam świetną robotę. Oczywiście następnego dnia okazało się, że nic z tego. I tak skończyliśmy bez grosza. Aż by było ciekawiej, że działa się na majorce. Nawet gdyby chcieć wracać do domu na piechotę, to nie da rady. Trzeba było skołować kasę choćby na prom. Oczywiście musieliśmy szukać pracy. Zatrudniłem się jako naganiacz do knajp. Miałem zwabiać angielskich turystów, ale ci nie chcieli nawet ze mną gadać. Nie dziwię się, knajpa była beznadziejna. Po trzech godzinach wylali mnie z roboty. Kumplowi nie poszło dużo lepiej. Tymczasem zrobiła się trzecia w nocy, a mieszkaliśmy 12 kilometrów dalej. No i z buta? Oczywiście. Skończyło się miasto i ciemno jak w dupie. Jedynie stopami starasz się wyczuć brzeg asfaltu. Nagle łup! Walnąłem w samochód. Stał porzucony na poboczu. Długo mi nie zajęło, żeby przekonać kumpla, że pożyczymy go jedynie na chwilę. Ale to tylko na filmach wygląda tak łatwo, że spod kierownicy wyjmujesz kabelki, łączysz i zapalasz silnik. Siedzimy więc już w środku. łapy sobie haratam, próbując wyrwać wiązkę kabli, aż tu nagle długie światła z tyłu. Gościu włącza kierunkowskaz i parkuje obok nas. Kumpel pyta, co robimy? A ja, spoko, powiemy, że chcieliśmy się tylko ogrzać w środku. A jest środek lata na Majorce, temperatura w nocy powyżej 25 stopni, śmiech. Wychodzimy więc z tego auta na drewnianych nogach, pewni, że może zdarzyć się wszystko. I wtedy słyszymy, do you need some help? Powietrze z nas zeszło momentalnie. Po dziesięciu minutach byliśmy w swoich łóżkach, nic się niby nie stało. Równie dobrze w bagażniku mógł być trup. Albo coś gorszego, śmiech. A jak się zakończyła akcja z paszportami? W międzyczasie znieśli wizy. Jednak udało nam się wycisnąć z ciebie trochę hiszpańskich historii. Fakt, ale to nawet nie jeden promień całości. I na więcej już na mnie nie namówicie. To wracamy do West Side Story. Dlaczego po pierwszych sukcesach porzuciłeś śpiewanie? Groziło mi zbyt higieniczne życie. Zero picia, palenia, a jak coś z dziewczyną, to następnego dnia zapomnij o śpiewaniu. Nie dasz rady. Nawet Pavarotti by nie podołał. Na dwa, trzy dni przed premierą zapomnij o seksie. Nie sięgniesz gór. Nie ma szans. To jest jakieś biologiczne uwarunkowanie. Zaraz po zakończeniu szkoły w Gdyni miałem kilka propozycji, ale na szczęście mam w sobie jakiś zmysł antydestrukcyjny. Widziałem starszych kolegów śpiewaków i to wcale nie był przyjemny widok. A czasem coś pojedziesz przed lustrem? W końcu cztery lata śpiewu klasycznego zobowiązują. Mam przerobionego całego Moniuszkę, Karłowicza. Bez jaj, muszę czasem pośpiewać. Czy ty nie masz przypadkiem za dużo talentów, grasz, śpiewasz, reżyserujesz... Może też malujesz. Wszystkie talenty oddałbym są umiejętność malowania. Jeszcze nic nie wiadomo. Po sukcesie na scenie rzuciłeś śpiewanie. Po sukcesie długu właściwie rzuciłeś granie. Strach się bać, że niedługo znudzi ci się reżyserowanie. Malarstwem się nie zajmę. To mogę wam zagwarantować. Grozi mi jedynie, że będę więcej pisał niż reżyserował. Pisanie jest najbliższe prawdziwych emocji. Tego co naprawdę przeżywasz. Potem przekładanie tego na scenariusz obcina potencjał o jakieś kilkadziesiąt procent. Wreszcie kręcenie filmu na podstawie scenariusza to kolejny spadek energii. Jeśli udaje się zachować 60-50% tego pierwotnego potencjału, to już można mówić o sukcesie. To ile procent emocji udało się utrzymać pomiędzy inspiracją koncertem Beastie Boys, a premierą Wszystko co kocham? Mam wrażenie, że nieco ponad 50. Dlatego tak bardzo jestem z tego filmu zadowolony chociaż chciałem, żeby był bardziej bezwstydny. Nie starczyło mi chyba do końca siły, czegoś nie dopatrzyłem i rezultat jest jaki jest. Sceny miłosne są udane, ale w mojej głowie były o wiele bardziej niegrzeczne. Na przykład? Nie chodzi o konkrety, to akcenty, drobiazgi, a to jest przecież najważniejsze. Wszystko co kocham o chyba większy sukces na świecie niż w Polsce został sprzedany do kilkudziesięciu krajów w Europie, Azji, i Ameryce Południowej we Francji film trafił do kin w kilkudziesięciu kopiach niedługo wchodzi do kin amerykańskich i brytyjskich z wszystko co kocham zjeździłem pół świata a w Korei Południowej na festiwalu filmowym w Busan poczułem się jak menedżer gwiazdy roka nasz film był wyświetlany w letnim kinie nad oceanem dla dwutysięcznej publiczności jak się skończył to się rozległ ryk musieliśmy z Mateuszem Kościukiewiczem chować się w samochodzie Limuzyna wiozła nas wolno przez tłum Fanki bujały samochodem Waliły w szyby i darły się do Mateusza filmowym imieniem Janek, Janek W filmowym kurorcie narciarskim Sundance Też was rozpoznawali? W Stanach panuje kult gwiazdy filmowej i jak się okazuje dotyczy to także twórców kina niezależnego. Po kilku pokazach festiwalowych jak szliśmy ulicą to fani wołali naszych aktorów ich prawdziwymi imionami. Mateusz, you are gorgeous, Olga we love you i tak dalej. To było niesamowite. Nie do uwierzenia. No właśnie, w ogóle z Sundance wywieźliśmy same dobre wspomnienia. Mieliśmy oczywiście opłacony hotel, ale pewien polski milioner zaprosił całą ekipę do swojej willi na stoku. Wychodziłeś tylnymi drzwiami, wpinałeś narty i byłeś na trasie. A potem wciągałeś się wyciągiem, zjeżdżałeś prosto do domu, zdejmowałeś ciuchy i hop do jacuzzi w śniegu. Dla mnie 40 faceta było to zadziwiające. A co dopiero dla tych dzieciaków po 20 parę lat, którzy zrobili pierwszy film? Hollywood cię nie wciągnęło? Po Sundance pojawiły się propozycje z telewizji Fox, ale pomyślałem sobie, że przecież nie zostawię swojej córeczki, nie wyemigruję nie będę udawał, że robię wielką karierę, a tak naprawdę będę pracował dla telewizji. Wolę robić autorskie kino w Europie, chociaż lunch z Albertem Redfordem i Billem Gatesem wspominam miło. Czyli Sundance otworzyło wiele drzwi. Dużo łatwiej udało się zebrać pieniądze na kolejny film. Kiedyś na pytanie, jak się pracowało w na dobre i na złe odpowiedziałeś, tak samo jak w kopalni 50 metrów pod ziemią. Oczywiście trochę przesadziłem, nie doceniając pracy górników. Powinienem ich przeprosić. To było zaraz po długu. Żyć z czegoś trzeba, a zrobienia filmów się nie dało. Tymczasem w serialu pieniądze dawali za nic. Przyjdź, powiedz parę kwestii do kamery. W związku z tym parę takich rzeczy zrobiłem. Wtedy też dopiero przekonałem się, co to znaczy popularność. Dzieci szerpały w sklepach mamy za spódnicę, mówiąc: Patrz, mamo, to ten pedał zna dobre i na złe. Pamiętajcie też, że to były dopiero początki seriali w Polsce. Nikt się jeszcze nie spodziewał, że to będzie aż taka kaszana. A tymczasem niedawno sam skończył się reżyserować serial bez tajemnic dla polskiego HBO. Byłbym idiotą, gdybym nie przyjął tej propozycji. Obejrzałem pierwszy sezon izraelskiej i amerykańskiej wersji i nie mogłem się oderwać. Ten projekt wydawał się na tyle ciekawy, że nie mogłem odmówić. A poza tym przecież to jest zupełnie inna liga. Wszyscy wiemy, jak wyglądają najlepsze amerykańskie seriale, a szczególnie te produkowane przez HBO. Nagle okazało się, że medium, które przez długie lata przeżywało kryzys, teraz rozkwita. Fajnie, wresz że wreszcie jonas coś się rusza na tym rynku. Zastanawiam się, dlaczego HBO wybrało akurat in treatment? Być może dlatego, że w Ameryce ten serial wywołał szok. My jednak jesteśmy kompletnie innym społeczeństwem i ciekawe jak w Polsce będzie przyjęty bez tajemnic. Na ile miałaś wolną rękę? To jest sprawdzony format i HBO nie chciało, żeby go zmieniać. Mieliśmy wprawdzie zakusy, żeby to robić trochę bardziej ekscentrycznie, ale już na początku dość precyzyjnie zostało wszystko ustalone. W Bez Tajemnic gra twoja żona Ilona Ostrowska, a jej serialowy mąż ma na imię Jacek. Przypadek? Wiecie jak to jest z przypadkami. Czasami trzeba im pomóc, ale akurat tym razem tak nie było. Kiedy dostałem scenariusz, imiona bohaterów były już wymyślone. Potem okazało się, że długo nie można było znaleźć partnerki dla Łukasza Simlata. Wreszcie zadzwoniła do mnie Ilona z pytaniem, czy to moja robota, że zaprosili ją na zdjęcia próbne. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że nie. Oczywiście była najlepsza. Wtedy z kolei producenci zadzwonili do mnie z pytaniem, czy mi to nie przeszkadza i znowu zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie. Uczciwa sprawa, czysty przypadek. I serial nie będzie wiwisekcją waszego małżeństwa? Nie, serialowa para ma zupełnie inne problemy. A trudno się prowadziło serialową parę psychoterapeutów? Staram się mieć dobry kontakt z aktorami. W przypadku Jerzego Radziwiłowicza i Krystyny Jandy dobrze zagrało to, że bardzo długo ze sobą nie pracowali, chyba od czasów Człowieka z Żelaza, ale tego nie jestem pewien. Andrzej, główny bohater serialu i Barbara, jego tak zwana superwajzorka, także nie widzieli się długie lata. Mam nadzieję, że udało nam się to wykorzystać. A czy ty korzystałeś kiedyś z pomocy psychoterapeuty? Tak, pomyślałem, skoro Woody Allen chodzi, to może warto. Śmiech. Ale nic mi to nie dało. Znam jednak ludzi, którym takie spotkania bardzo pomogły. Być może ja źle trafiłem. Który bohater bez tajemnic jest ci najbliższy? Wiem już, że nie Jacek. Zdecydowanie Andrzej. Jego praca polega na pomaganiu ludziom, a jak pokazuje rzeczywistość, sam ma chyba największe problemy. I to one wydają mi się najbliższe. Może trochę dopada mnie już kryzys wieku średniego. Coś umyka. Mam 41 lat. Ale wyglądasz na 36. Śmiech. Was może oszukam, może nawet i pół świata, ale siebie nie. Ostatnio bardzo boleśnie sobie to uświadomiłem. Pomijam już fakt, że równo z przekroczeniem czterdziestki popsuł mi się wzrok. Dużo gorzej że umysł przestał idealnie współpracować z ciałem. W czasie kręcenia na helu graliśmy mecz i operator Michał Englert wypuścił mi idealną piłkę na dojście. Najlepsze podanie świata. Cudo. Pomyślałem, życie jest piękne i zaraz miałem z całej pary kopnąć. Nieważne, trafię w światło bramki czy nie trafię. Nieważne, bo liczy się tylko ten moment. I co? Nie dobiegłeś. Gorzej. Wyrżnąłem na ryj. Mózg się ucieszył, zrozumiał, obliczył, zareagował, a ciało odmówiło posłuszeństwa. Piętnaście lat wcześniej doszedłbym na luzie. Całe życie byłem bardzo sprawny fizycznie i to się bezpowrotnie skończyło. A niby wciąż mam poczucie, że nic się nie zmieniło, że ciągle jestem chłopakiem. Problemy egzystencjalne, jak na studenta czwartego roku, filozofii UW przystało. Dlaczego nie skończyłeś? bo wtedy zacząłem kręcić tulipany i musiałem wybrać. A ponieważ filozofia raczej mnie skrzywdziła niż coś dała, postanowiłem się z nią nie ceregielić. To po studiach popadłem w agnostycyzm, sceptycyzm i ogólne zwątpienie. Za dużo czytałem i to mogło się tylko źle skończyć, bo jak wiadomo, nie ma odpowiedzi, tylko gorzej lub lepiej postawione pytania. Jesteś ofiarą studiów filozoficznych? Najczystszym przykładem. Jeśli raz zaczerpniesz z drzewa poznania, nie ma odwrotu. Jak pisze Emil Cioran, całe lata ogromnego wysiłku i wyrzeczeń, żeby poznać, a potem reszta życia, żeby zapomnieć. Uwielbiam Ciorana. To pesymizm podszyty niebywale inteligentnym poczuciem humoru, a ja mam zdecydowanie za duży dystans do życia. Czasami chciałbym się go uczepić trochę mocniej i wtedy Cioran pomaga. Nadal jesteś agnostykiem? Gdybym w coś wierzył, na pewno byłoby lżej, a tak wszystko, co mam, jest tutaj i teraz. No, pierwsze śliwki robaczywki, jakoś poszło. Następny czyta Łukasz, więc będzie total wypas, a później znowu ja, czyli zejście trochę niżej, ale będę się starał równać. Do kogo równać, jak nie do najlepszych. Tymczasem zostało jeszcze kilka tłustych fragmentów z tej rozmowy, które do wywiadu niestety nie weszły, ale warto je przypomnieć. Na deser czytam wam więc luźne, niezwiązane ze sobą wątki, ale naprawdę szkoda by je było pominąć. Borcuch to trudne nazwisko. Od dziecka byłem Boruchem. Wiadomo, nie ma drucha, Borucha. Ale też Borsukiem, Boreckim, Borowieckim, nawet na jakiejś filmowej liście płac jestem Boreuchem. Naprawdę dowolne kombinacje. W Izraelu, gdzie popularnym imieniem jest Baruch, mówiono mi, że pewnie dziadek coś kombinował z naszym nazwiskiem. Z tego co wiem, Borcuch jest jednak nazwiskiem ukraińskim, ale na tym moja wiedza się kończy. Nigdy nie badałem rodzinnych korzeni. Kiedyś na festiwalu w Kazimierzu z nudów zacząłem podpalać chyże dupę zapalniczką. W tym momencie podszedł do nas Leszek Możdżer i powiedział coś w rodzaju. Widzę, że podpalacie sobie dupy, to podejdę i się przedstawię, wreszcie jacyś normalni ludzie. <mum> Nigdy nie trafiłbym do obsady długu, gdyby nie Joanna Kross Powiedziała, to jest chłopak, który mógłby dostać kredyt. Razem z Krzysztofem wyciągnęli mnie jak królika z kapelusza. Większość reżyserów robi castingi, na które aktorzy przychodzą zestresowani. Ja tego nie lubię. Wystarczyło mi zobaczyć Kościukiewicza i od razu wiedziałem, że zagra główną rolę we wszystko, co kocham. Kiedyś kochałem się w Miliowowicz z okresu piątego elementu. Moja córka ma na imię Miła. Moim typem urody zawsze były Jankowska Cieślak i Małgośka Braunek. Z wiekiem widzę jednak coraz wyraźniej, że tak naprawdę nie mam żadnych typów. Blum pisze muzykę do filmów taką, jak dokładnie chcę, a nawet lepszą. Nikt nie zrozumie mnie lepiej niż brat. Przez chwilę pracowałem w agencji reklamowej McCann Erickson jako copywriter i uczyłem się, jak oszukiwać ludzi. Z rysownikiem Jankiem Kozą robiliśmy fajne rzeczy, jednocześnie studiowałem filozofię i z pracy ogarniałem całą produkcję tulipanów. W agencji płacili mi niezłą kasę, tamta praca pomogła mi w życiu. Ponad 10 lat temu napisałem scenariusz science fiction o miłości niemożliwej. Okazało się, że to niebywale drogi projekt. Potem najpierw Hiszpanie, a potem Amerykanie zrobili bardzo podobny film. Otwórz oczy i Vanilla Sky. Pisałem też epicki scenariusz o rotmistrzu Pileckim. Do czasu, kiedy zobaczyłem o nim sztukę, którą dla teatru telewizji zrobił Ryszard Bugajski, czyli śmierć rotmistrza Pileckiego. Dzwoniłem też do Lema, bo chciałem wyreżyserować nową wersję Solaris. Soderberg wyjął ją elegancko, a ostatnio Lars von Trier zapierdolił mi tytuł filmu Melancholia. Trzy lata pisałem ten scenariusz i gdyby nie Beastie Boys, którzy na koncercie w Polsce nagle przypomnieli mi energię garażowego panka, byłbym pierwszy. Bardzo mało filmów w Polsce dzieje się na plaży, dlatego jakby się nie ustawiło kamery i tak zawsze będzie to wyglądać jak ostatni dzień lata. Konwicki był pierwszy i nikt mu tego nie zabierze. Chciałbym powiedzieć, że Jerzy Skolimowski jest ziomem, ale mi nie wypada. To człowiek z krwi i kości, który zachował swobodę kontaktu. Mistrz, który pyta o zdanie młodszych, liczy się z ich opiniami i nie buduje ściany. Dla mnie to absolutny wampir, w dobrym tego słowa znaczeniu. Kiedyś w Polsce grali męscy aktorzy. Malanowicz, Nowicki, Wilhelmi, Niemczyk, Janczar. Dziś jest trochę inaczej. Zakościelny, Wesołowski, Małaszyński. To trochę inna płeć. Jestem pewien, że Linda zaliczy jeszcze wielki comeback, jak swego czasu Travolta u Tarentino. Miałem szczęście, że zobaczyłem po raz pierwszy Odyseję Kubricka w wieku 34 lat. Wcześniej nic bym nie zrozumiał, a tak zwariowałem. Myślę, że z perspektywy czasu mój ojciec żałuje, że nie byłem w wojsku. On do końca nie wie, kim ja jestem. Ja w sumie też nie. Łączył się z Wami Arek Bartosiak. Następnym razem posłuchacie Łukasza Klinkę. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, hej!